ஹம்சவியம் பரிவிரிவத்தமலையிர் திவ்யஜகத்கரானே விஷ்வத்கிரணம் அனிக்கிலயாயிச்சந்தமத்மேச்சயத்ததுதம் பதசம்பவம் துச்சரணம் ஜிபாங்குரகிராயினம் பிரத்யக்ஷாரவிகிரகம் குருபம் தியைவிபூம் Всех приветствую. Сегодня я хотел бы поговорить о садане в общем целом. Мне кажется, что за последние годы, ну, может быть лет 15, происходит перегрузка в плане информации. И люди пребывают, я бы сказал, в конфьюзе таком. То есть в растерянности от обилия всего. И... В йоге это называется состояние викшепа, такое разбросанное состояние сознания. Хотя йога, одно из значений этого термина, означает собранность, самьямита. Вы собираете воедино все праны в центральном канале сушумно, все аспекты своего сознания, и сознание очищается. Прана и сознание вместе концентрируются на своей внутренней чистоте, той чистоте, которая является врожденной, естественной. Соответственно, если мы посмотрим на все остальное, что нас постоянно атакует со всех сторон, и часто мы вообще не замечаем, во что мы вовлечены, то все это является таким тотальным шумом, глобальным мусором, то, что делает человека очень поверхностным, его сознание, его восприятие. И если вовремя на это не обращать внимания своевременно, то нас может нести в совершенно неизвестном для нас направлении. Но самый большой враг, он всегда внутри. Все морочения, они происходят изнутри, как правило. И люди часто не отдают себе отчета, вот что с ними происходит. То есть они постоянно в погоне. То есть спешка эффективна только в погоне за вшами. Есть такое выражение. Наше время, оно во многом соответствует этой фразе. Очень инертные действия людей, неконтролируемые реакции, какая-то сумасшедшая идеализация, экзальтированность. Мы это видим постоянно. Йога движется в совершенно ином направлении. Я думаю, что Индия всегда была переполнена самыми разными конкурирующими течениями, так как сама по себе она, в отличие от аврамических религий, не столь центрирована. Ну, я бы сказал, не центрирована вообще. То есть это действительно такая вот демократия, которая для поверхностного человека выглядит хаосом. В этом действительно есть свои недостатки и есть свои достоинства, свои эффективные стороны. Поэтому я думаю, что для Индии то время, которое, в котором мы живем сейчас, оно отчасти могло существовать и раньше. Поэтому по моим наблюдениям, то, как я вижу тех людей в Индии, которые посвящают себя садане, как тех, кто ищет глубину. Безусловно, внешние поиски тоже играют роль, но внутренняя трансформация, она на первом месте, потому что без нее никуда. Соответственно, йога актуальна для любых духовных течений. Поэтому мы йогу можем увидеть в самых разных источниках, самую разную йогу. И в целом йога – это самоконтроль, это трезвое состояние ума, от которого иногда зависит наша жизнь в прямом смысле, в физическом, также в психическом, ибо совершив какую-то ошибку в выборе своей направленности, мы можем получить непредсказуемые кармические последствия. Иногда этот выбор – нам кажется совершенным. Иногда мы понимаем, что какие-то были сделаны промахи, ошибки. 
Чаще всего эта оценка недостаточно трезва у людей. Поэтому йогины часто кажутся несколько прохладными в своем характере. Среди йогинов очень редко встречаются люди какие-то экзальтированные. Хотя есть и такие тоже состояния. Иногда и в них есть какая-то ценность. Но состояний много может быть. И это все многообразие может в конечном счете приводить к рассеянности, к викшепе. И вот это надо уметь отслеживать. Сейчас это как никогда актуально. Удивительно, но мне порой кажется, что многие йогины, такие как Горакшанатх и многие другие, как будто таки они видели сквозь века. Иногда мы, когда оцениваем вот ныне происходящие события, мы думаем, что они сущностно какие-то другие. И есть немало людей, в которых проявляется демоническая природа, и они в социуме достигли какой-то влиятельности, но их несет дальше, то есть они хотят властвовать еще больше. И вот часто от одержимых ракшасами персонажей мы слышим, что это время очень особое, сейчас все меняется, человеческая природа меняется. Они менят себя, наверное, какими-то революционерами, они хотят менять мир, но себя они менять не хотят. И в этом вся опасность, то, что они увлечены в технологическую сферу, вообще сферу техник, как и многие люди, которые идеализируют такого рода ценности. Ну и, соответственно, они часто и заявляют, что это какое-то особое время перемен. Но если убрать всю эту эмоцуху, всю эту пропаганду, если убрать все эти раздутые рекламы совершенно бессмысленных процессов, за которыми, по сути, ничего нет, то мы увидим, что сущностно люди остаются с теми же самыми омрачениями. Будь это пропагандеры какие-то, которые считают, что они самые великие в этом мире, будь это их миллионы последователей, все они пребывают в совершенно стандартных омрачениях. Это те же самые наклонности, как у животных, допустим, пометить под деревцем какое-то местечко, только эти хотят пометить все человечество, например, сделать своим, сделать понятным. А ведь эти люди, они не контролируют даже самих себя, но при этом претендуют на контроль вообще всего человечества. И так как просто кто-то на это повелся, глядя на сами эти факты своей пропаганды, они думают, что они владыки. И действительно, есть немало невежественных людей, которые не понимают своего естества, даже не пытаются это делать. Я даже не говорю о каком-то пути йоги. Нет, я же ведь не фанатик. Я могу назвать какую угодно сампрадаю, там, допустим, тантру, какие-то пути бхакти, какие-то пути ритуалов. Неважно. Цель всех этих путей – реализация чистоты. Например, какие могут быть заблуждения и в этих путях тоже. Если вы посмотрите на всю современную йогу, то вы, наверное, зададитесь вопросом. Может быть, для себя, может быть, вы этот вопрос зададите мне. А чем они отличаются от традиционной йоги? А очень просто. Традиционная йога – это путь растворения тех элементов, которые составляют антахкарану, то есть это манас агамкара будхи, пракрити, ну, кто что знает в этой области, какие татвы, какие элементы. И возвращение к себе как надличностному, чистому сознанию, к душе, к пуруше, к атману, осознавая свою связь с Богом, независимо от того, какие у вас есть философские взгляды на связь с божествами. В любом случае, даже если вы, допустим, буддист, для вас все равно актуальна чистота вашего сознания. Это, я думаю, что базовые условия для всех духовных направлений – трезвость и чистота. 
из которых мы не можем фактически функционировать даже просто во всех смыслах в этом социуме. Это растворение гамкары. Скажем так, вы понимаете, что вы в руках некоего чистого источника, чистого надличностного состояния, и поэтому вся мышиная возня, которая конфьюз такой создает в сознании, это все отпадает благодаря такой практике. Но если вы посмотрите огромное количество йога-центров, преподавателей йоги, вы посмотрите какие-то курсы йога-тичеров, много всяких именитых преподавателей, просто людей, которые для себя практикуют йогу с целью добиться какой-то привлекательности, чтобы у них сформировалось красивое тело, появляется самолюбование, появляется гордыня, нарциссизм, чувство превалирования над другими, и у кого-то, может быть, появляется такое чувство, что они, например, знатоки там чего-то. Да? Ну, есть те, которые, допустим, в йоге изучают, например, тексты, да? то есть начитанные люди. То есть это тоже может быть нарциссизм более такой утонченный. Как бы там ни было, вот эти явления, то, что я известный преподаватель йоги, например, известность, то есть она тоже, это одна из форм озабоченности, потому что эти люди, они настолько зациклены на себе, что не воспринимают больше никого, ничего. Они полны каких-то страхов, ожиданий, забот, беспокойств, что само по себе йогой не является. Вот этим они отличаются. Этим отличается традиционная и нетрадиционная йога. Если сказать об этом в общем, можно, конечно, сказать и больше, поверьте мне ей, что сказать, но я бы сам не хотел бы блуждать по всем этим явлениям, какие формы есть заблуждений. Иногда ну, кто-то думает, что не лучше ли говорить только о совершенных сторонах, чего бы то ни было. Критиковать легко, но предоставьте альтернативу. Я вот и пытаюсь о ней говорить. Просто далеко не все люди отдают себе отчет о важности того, о чем вот сейчас было сказано. Вот, например, кто-то может послушать и сказать, ну вот, вот ты сейчас сам этому не соответствуешь. Ты говоришь слово «важность». А ведь важности быть не должно. Нет, чтобы, даже если мы с вами там не совсем и друзья, просто подумать, ну, вот его состояние, ну, то есть мое, это мои проблемы. Ну, просто хотя бы взять и думать не о моих проблемах, а о своих. Вот задуматься о том, о чем я сейчас сказал. Потому что я вот как раз об этом сейчас и говорю. О том, какие могут возникать проблемы у людей неспособность слышать. Например, человек задает какой-то вопрос в интернете, пишет куда-то там в личные сообщения мне, видит, что я прочитал и не ответил. Но он не думает, что, ну, допустим, я могу сейчас вести машину, и я не могу смотреть в мессенджеры, отвечать. И он начинает обижаться. С чем это связано? Вот давайте проанализируем, например, такую ситуацию. С тем, что человек настолько... Вот он живет в другой среде, вот эта вся электронная реальность, она уничтожает трезвость восприятия. Вот человек живет, допустим, ну сейчас где-то в Израиле, а я живу в Австралии. Вот я, допустим, сейчас веду машину, а он сидит где-то в спокойном месте и задает этот вопрос. Но он настолько привязан к своему сидению в спокойном месте, что он считает, что весь мир точно так же сидит в спокойном месте. А на мессенджеры обычно отвечают все моментально. И когда вдруг кто-то отвечает не моментально, он это может расценивать по-разному, вплоть до его личного оскорбления, да, что вот его проигнорировали. Другой человек может записать огромное письмо километров на 200, или может быть аудио на целую там серию 
какого-нибудь голливудского фильма. Считаю, что у других людей времени больше ни на что нет, и они просто не имеют права вообще чем-то заниматься. А если они еще увидят, что вы кому-то ответили в это время в сети, или там занимаетесь какими-то шутками, то как они могут отреагировать? То есть они там могут быть очень серьезная озлобленность, обиды. Представляете, сколько гнева, сколько злобы это все порождает, а люди-то так не считают, они за собой этого не видят. Кто это все видит? Представляете, как деструктивно это все влияет и как люди этого всего не замечают. А почему это происходит? Это происходит потому, что я себя считаю явлением пространственно-временным, да, вот я живу в определенной точке, в определенном теле, у меня какое-то мое психофизическое состояние, и я считаю, что это истина, выше которой ничего быть не может. А поверьте мне, вот я сейчас это говорю, я уже заранее знаю, что многие, конечно, скажут, да, и я тоже такое видел, да, и я это тоже замечал. Но я уверен, что очень многие глубоко не задумаются над тем, насколько коварны эти явления. Они просто что-то замечали, они в попыхах бегут, их куда-то несет, какими-то потоками судьбы, куда-то, туда, последствия чего... Они не знают, так вся жизнь может пролететь. И кладбище в конечном счете. Но каждый, вот сейчас это будет слушать, каждый, и думать, что именно он другой. Он не такой. А ведь с чего начинается очищение? Очищение начинается с совершенно простых каких-то процессов. Не с каких-то очень красивых привлекательных методов. Это может быть какая-нибудь совершенно простая практика ну, какого-нибудь христианства, например, покаяния, когда вы отдаете себе отчет в своих несовершенствах. И если этого не произойдет, то считайте, что ничего и не произошло. То есть вас просто носит, мотает туда, сюда, и так, и так. Это состояние подобное опьяненности. Это легализованное сумасшествие, которое официально таковым не считается, но по факту это сумасшествие. Вот в такого рода простых вещах мало кто себе отдает отчет, что люди чудят, что они делают, каковы у этого кармические последствия. Ведь многие они не знают, что у чего-то могут быть кармические последствия. Только не надо мне говорить, ну да, ну мы знаем, слышали, да, законы кармы. Слышать это в одно ухо влетает, в другое вылетает. Да, слышали, да, да, вот там Далай-Лама очень все говорил об этом. Да, индийский гуру, многие говорят, известные гуру, да, я слышал лекции. Если бы все слышали, а не слушали, то очень много дерьма в их жизнях бы не происходило. Ведь все слышали про карму, и всем кажется, что они знают. Ну да, Сократ сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Почему он это сказал? Мы тоже думаем, что мы знаем. Мы даже можем это повторить за ним, чтобы в глазах других показаться скромными, показаться йогами, показаться духовными. Есть даже люди, которые собирают огромное количество мудростей. Сейчас в интернете 10 правил известного такого-то, такого-то человека. И все именно 10 вот, какие-то придумывают выкладки, как будто есть изложения какие-то, которые охватят все проблемы, решат их. Но это заблуждение. Йога подходит к этому иначе. Йога избавляется от всего этого мусора, от всех этих беспокойств, от раздражения индрих. Потому что огромное количество повсюду провокаций, следуя за которыми вы погружаетесь все более и более бессмысленные, а иногда и опасные процессы. Выпил, украл, потому что выпил, был пойман, сел в тюрьму, в тюрьме вообще может быть все что угодно, но допустим стал на 
еще более криминальный путь и понеслось. Началось с того, что просто выпил. А почему выпил? Или почему выкурил там, сигарету или что-нибудь покрепче? Потому что напряжение надо снять. Устал от жизни. А почему напряжение возникли? А потому что продавливаю свои какие-то амбиции, свои какие-то интересы. Встречаю сопротивление в ответ. Дальше продолжаю давить. Строю целые проекты по продавливанию. Возникает напряжение. А почему я продавлю? Потому что это фиксировано в моем сознании. То есть я вижу уже сквозь призму того, что я считаю важным. А пустым открытым сознанием я видеть не желаю. Поэтому это не йоговское состояние. И вот таких примеров я могу много приводить. Очень много. Как в том случае, когда я привел пример с мессенджером в интернете. Почему вот он не отвечает, или она не отвечает, или там кто-то чего-то. Почему не поставили лайк. А вот представьте себе, люди задаются таким вопросом, но а почему он не отвечает? А гуру же должен отвечать. А вы знаете, что есть такие гуру, которые вообще молчат по 20 лет, которые вообще не говорят, или могут даже вообще всю жизнь молчать, соблюдать мауну. Им просто приходят молча за благословением. Есть такие. А почему вы этого не допускаете? А потому что вы не знаете о существовании таких йогинов. А почему вы не знаете? А потому что кто такие йогины, вы знаете потому, что слышали или видели в йога-центрах, где очень часто распространяется ложь относительно того, что такое йога, и кто такие йогины, и какие они бывают. Кто-то для того, чтобы прославиться, пишет книжки про какие-то истории, каких йогов он видел в Индии, или просто пишет в интернете, рассказывает о них очень много. Вот мой гуру, он вообще не беспокоится о том, рассказываю я о нем, не рассказываю. Ему все равно, абсолютно. Я думаю, что он думает только о своем чистом состоянии. А вся эта ерунда его и не заботит вообще. У меня с ним такое общение, сейчас опять скажут, только что говорил, что есть те, кто рассказывают о каких-то учителях. Но я все равно расскажу. Потом еще скажут, а зачем он вот это рассказал? Ему важно, как его оценивают? Ну хорошо, скажу вам, что важно, да. Еще раз повторяю, занимайтесь собой. Думайте о том, что происходит с вами в целом. Так вот, мой гуру, я могу вообще иногда часами сидеть рядом с ним, молча. Могу приехать к нему и физически сидеть часами. Могу здесь сидеть. Потому что то, как я его воспринимаю, я не считаю, что это не какое-то пространственно-временное явление. Или же наоборот. Это воплощение вечности. И здесь нет чего-то такого ненормального. Ибо Санатана Дарма заявляет, что все люди являемся носителями этой санаты на дарму, потому что душа наша по своей природе вечна. А частицы мы только по той причине отдельные, что мы отождествились с различными обуславливающими факторами, оболочками, и поэтому все смотрим через призму чего-то своего постоянно, через какие-то характеры, Плюс они у нас еще постоянно меняются, психика очень нестабильна и даже не отдается отчет в том, что она нестабильна многими людьми. Очень много шума. И как такие люди могут быть учениками? Ну да, конечно, много людей ко мне приходило, что-то пытались подчерпнуть для себя, подчерпнули. Как их расценивать учениками, не учениками? Я понимаю, что быть чрезмерно строгим – это тоже уже моя привязанность, получается. Но и забывать о том, что является главным, я тоже не имею права просто как носитель традиции и приверженец этих идеалов, которые для меня крайне важны. По-другому я не смогу. Не потому что у меня зависимость, а потому что смысл. Смысл – это самое главное. Когда есть какой-то большой смысл, то все остальное, оно 
тоже в это может быть интегрировано, но застревать в чем-то отдельном я не могу. Я не имею права застревать. А вот человек ко мне приходит со своей формой, со своей структурой, со своим характером, со своими проблемами. И он считает, что я должен именно в нем застрять. А если я в нем застряну, то моя энергетика, мое сознание будет сужаться. Это приведет к потере сидх. Да, человеку будет приятно, что ему уделили внимание. Он как вампир, он просто пьет внимание мое. А как ты его используешь? Ты уверен, что ты от меня перенимаешь наиболее значимое, наиболее эффективное? Это все равно, что ты даешь кому-то оружие. Что ты это оружие дал какому-то человеку, ты должен быть уверен, что, допустим, он его будет использовать только для защиты себя, а не для того, чтобы, допустим, кого-то убить, ограбить. А знание, энергия – это то же самое. Иногда это оружие даже еще более эффективное. А ведь большая часть людей это так не видят и не понимают. Они привыкли не к знаниям, они привыкли не к мудрости, а к информации. Но почему-то они решили, что это точно так же и для меня. Поэтому люди могут жить в разных мерностях, хотя физически они вроде как рядом находятся. Или в интернете могут общаться, или даже физически присутствовать, казалось бы, да, но мерность разная. Они хотят что-то взять, отхапать. Я помню, как-то один из моих учителей сказал, что чем человек более развит духовно, тем меньше он стремится хапать, тем больше он отдает бескорыстно. И это правда, так оно и есть. Но эту идею можно перекручивать, трактовать, как хочешь. Люди помешаны на манипуляциях. Они думают, что они перехитрят кого-то, что они перехитрят мироздание, Бога, перехитрят законы кармы. А на самом деле только обманывают самих себя. Поэтому, говоря о йоге, я говорю о другом измерении. Измерение которая для практикующих все более и более становится естественным, нормальным. Это больше, чем то понимание техник, к которым большинство людей привыкло. То есть люди живут в торгово-рыночных отношениях. Это нормально, да. Они есть эти отношения. Ну, если высший брахман пронизывает собой все, то значит он есть и в торговле, он есть и в обычных человеческих взаимоотношениях, во всем. Но мы часто увлекаемся, и нас часто несет куда-то далеко от йоги. Даже мы за йогу можем выдавать что-то такое, к чему многие привыкли, как к тому, что является йогой, потому что в них сформированы иллюзии теми преподавателями, которые тоже живут в страхах, они боятся, что они потеряют большое количество учеников, соответственно, денег, славы там, еще чего-то, да. И поэтому, так как такие, как они, их очень много, их преподавателей, поэтому они находятся в постоянных терках, постоянных срачах, в гажении друг другу, при этом пытаясь изображать из себя сатвичных, благостных, но при этом пытаются поднасрать своим конкурентам. Но делают вид, что нет, что они занимаются не этим, что они занимаются йогой, асанами, например. Ну, чаще всего, что у них асаны лучше, чем у других. Высший уровень асан. И очень, по сравнению с другими, эксклюзивный. Ну, и эти люди, они разносят очень много продукта, всякого новодела, всяких стилей. Конечно, Какие-то техники могут быть полезными для тела, какие-то вьеямы, они полезны для здоровья. Конечно, это все есть и в древних источниках, в юридических. Юридические тексты говорят о пользе физических упражнений. Да, это истина, все правильно, тут спору быть не может, но... Если мы все-таки говорим о йоге, то важно помнить, что является главным, что должно быть на первом месте, о чем нельзя забывать, 
для того, чтобы не вовлекаться в этот круг, чего будете бегать, как белка в колесе. Йоговские тексты четко дают понять, каковы главные особенности всех йоговских техник. Во всех разделах, во всех частях йоги есть общая характеристика – это стабильность. То есть вы берете определенные ямы и стабильно их придерживаетесь. Это ценности какие-то, которых вы придерживаетесь в социуме, во внешнем социуме. Хотя есть разная глубина восприятия тех же ям. Не ямы – это рекомендации, которых вы придерживаетесь в своей духовной практике. Ямы – это то, что уже ближе к вам, нежели это связано с какой-то внешней средой. Есть разные классификации ям-не ям. Мы знаем, да, есть сутры по Танджели, их по пять. Есть другие йоговские тексты, где их по десять. Ну и они могут отличаться в каких-то текстах. В каких-то неямах встречается, допустим, регуляция питания. Вы должны вкушать только здоровую пищу, полезную для тела, для вашего сознания также. То есть это должна быть пища, которая не порождает болезни. И нужно посвятить какое-то время, чтобы изучить это как можно лучше. Митахара. В неямах также бывают техники очищения, шауча. Это могут быть и йоговские техники, это могут быть вообще правила чистоты. Например, утром, когда вы делаете снану, после сна, омовение, какие-то гигиенические процедуры. Также чистота ума. Есть, есть разные уровни. Также есть предписание практиковать Ишварапуджану, то есть почитание божества, приверженность гуру, также важно для садханы. Джапа, хома – это стандартные элементы, которые встречаются в очень многих духовных традициях Индии, не только Индии. Это то, что распространенно и то, что является регулярным. Как я уже сказал, мы должны быть стабильны и в этих практиках тоже. Асаны. Есть много излишеств в этой сфере на данный момент. И изначально асана означает способность комфортно сидеть для медитации достаточно долгое время, чтобы вы не чувствовали боли в теле, чтобы это вас не отвлекало. Для этого может быть благоприятным также выполнение каких-то динамических упражнений в виде вьяям. Но сами вьяямы не являются асанами, это мы должны понимать. Но они могут подводить к практике асан. Я помню, когда я изучал асаны в Горакпуре, Горакнат Мандире, там у них они так и преподавались. Сначала шли динамические техники, потом статические уже положение тела. Но динамические практики, они являются подготовкой, подводящими элементами. Они, конечно, полезны для здоровья. И в зависимости от того, какое у вас состояние тела, состояние здоровья, в соответствии с этим вы можете делать те или иные упражнения, которые подходят конкретно вот для вашего состояния. Но люди все очень разные, разные конституции. Однако цель асана виджаи, успеха в асане, это способность сидеть в одном положении 3 часа, плюс-минус. Как правило, это сидасана, подмасана, но... В конечном счете, если вы желаете реализовать самадхи, допустим, вы в подмасане или в седасане практикуете дарану, которая занимает два часа, и учитесь управлять пятью первоэлементами, 
Панча Махабхута, практика Дараны. Два часа концентрации на Махабхутах. Два часа, вернее, это один элемент. Умножаем это на 12, получается 60 гатика. То есть это сутки. Если вы способны сутки находиться в одной асане, то это уже дьяна. Два часа умножаем на 12, 24 часа. Если вы можете непрерывно практиковать дьяну 12 дней, то это самадхи. Представляете, вот мне кто-нибудь напишет телеграм или в мессенджер, а я не буду отвечать 12 дней. Ну кто йогу так воспринимает? Кто воспринимает так йогинов, учителей? А кто такие учителя? Учителя это йогины. Если мы говорим о каких-то садгуру, каких-то реальных подвижниках, 12 дней практиковать непрерывно, то есть это нужно иметь очень серьезную подготовку, очень большую. Поэтому асана, то, что говорит Патанжали, стира сукама асанам, йога это асана, это устойчивое, легкое положение. Проятна шатхилянанта самопати бьям. То есть вы отпускаете все напряжения, все усилия и ананта самопати бьям. Ананта ан анта. Анта это завершенность, конечность. Ананта бесконечность. И в состоянии бесконечности вы пребываете в асане. Самопати. Самопатия это фактически можно рассматривать как синоним самади. Вы устанавливаетесь в этом состоянии. Ну и дальше Патанжель говорит, что все беспокойства, связанные с противоположностями, жара, холод, легкость, тяжесть, вообще все противоположности, приятно, неприятно, все это отпадает при правильной практике асаны, при реализации совершенной асаны. То есть здесь тоже стабильность присутствует. Мы же привыкли, что мы на йогу приходим на час, на два, как мы можем говорить о часе, о двух, если в конечном счете вы в йоговском состоянии пребываете, допустим, 12 суток. Вы попадаете в другой мир вообще, получается. Йога – это реальность, в которой йогины пребывают непрерывно, постоянно. Но это не просто усилия. Да, усилия есть определенные. Но так как это не является для нас ненормальным состоянием, а это для нас врожденное состояние, в конечном счете мы приходим к тому, что там нет усилий. То есть состояние сагаджи. То же самое с пранаямой. Успокаиваете праны, состояние праны в общем целом. Для этого есть специальные элементы, которые входят в практику пранаямы. Это регуляция вдохов-выдохов. Также до этого вы практиковали джапу в нияме, а в пранаяме вы можете эту джапу использовать в качестве матры. Вы сосредотачиваетесь. И при правильном восприятии мантры, мантра помогает вам регулировать состояние вашей праны. Но фактически и асана используется уже в практике джапы, которая входит в нияму. Так или иначе, классическая практика джапы вы ее совершаете на асане, то есть на подстилочке, на которую вы садитесь. И это стабильное положение тела. Не всегда это так. Есть разные методы джапы. Но это один из знаменитых методов везде. Когда вы занимаете устойчивое положение тела и практикуете джапу. Есть масса технических особенностей, предписаний в этом всем. Я сейчас не буду 
вдаваться в такие детальки. Детали обычно объясняют тем ученикам, которые к этому готовы. Поэтому это все начинается значительно раньше. Так или иначе, асана, пранаяма. Пранаяма тоже может быть частью джапы. Перед тем, как практиковать джапу, может практиковаться пранаяма. Ну, конкретно в форме надишудхи пранаяма. Или же пранаяма может происходить сама по себе при практике джапы. Джапа тоже регулирует витальную силу в вашем теле. Дальше протяхара – это тоже контроль. Ум, который цепляется за работу индрий, он также попадает в состояние рассеянности. Соответственно, если вы посредством пранаямы достигаете стабильности вашего ума, вы реализуете стабильность ума, то ваши чувства, они также начинают умолкать, не будоражиться. Поэтому тоже наступает умиротворение. Внимание от чувственного восприятия перемещается внутрь, в сушумну, в чакры, во внутренние звуки нады, которые проявляются, они могут проявиться как при практике пранаямы, так при практике, допустим, мантры. Один из эффектов пранаямы – это восприятие особых форм вибраций, которые описаны в йоговских текстах. Погружение во внутреннюю спандану, в пульсацию внутри своего тела способствует поглощению ума, наступает лая и праны, которые находятся в органах чувств, они также э, успокаиваются. В связи с этим у вас появляется дополнительная прана, дополнительные ресурсы начинают формироваться у вас, благодаря которым прана движется в чакры, в сушумну. Вы способны дальше практиковать уже дарану и так далее. Дьяну, в конечном счете, вы реализуете состояние наивысшего покоя, который известен как самадхи. Самадхи – это собирание воедино всех аспектов вашей сущности, то есть вас целиком, собирание себя, собранность тотальная, которую можно считать самоконтролем. И это будет состояние йоги, то, на что йога, в общем-то, и Заточено. И, конечно, это просто так не происходит. Для этого необходимо правильное общение, правильный круг людей, которые с вами разделяют ваш выбор, которые тоже так или иначе интересуются серьезно такого рода задачами. И такие люди являются единомышленниками. Они, их можно назвать мудрецами этих людей. Такое общество, в общем-то, и является йоговской традицией. Как правило, йоговская традиция она не является пропагандистской, потому что пропаганда – это всегда шум, пропаганда – это всегда напряг, то есть это деструкция. Конечно, если это какие-то действия, связанные с дармой, ну, допустим, карма-йога, вы можете совершать какую-то прочарану, провачану, проводить какие-то лекции, рассказывать о духовной жизни другим людям. Опять же, в нашей традиции не рекомендуется это делать агрессивно и в отношении тех, кому это не интересно. Только для людей, которых есть глубокий интерес к йоге именно как к духовному пути. Все остальное оно не имеет никакого смысла. И очень важно рассказывать тем, кто пытается понять, чем йога является на самом деле, кто видит в этом реальную ценность. Здесь очень важно понимать, что одно и то же название, одно и то же положение тела, иногда даже люди, выглядящие одинаково в одной одежде, например, саньясинской, там два человека оба приняли там подмасану. Это может быть только видимость на первый взгляд, но 
У каждого похожего явления, когда явления похожи друг на друга, всегда может быть какое-то сущностное отличие, какая-то огромная разница. Поэтому очень легко здесь обмануться. Поэтому, несмотря на то, что очень многие люди говорят о йоге, даже учат ей якобы, это может быть очень-очень далеко или даже направлено в полностью противоположную сторону вещь. Люди могут сильно отличаться. А с учетом того, что дело не в эксклюзивности каких-то методов, какой-то информации, а в том, насколько серьезно, насколько самозабвенно, внимательно человек подходит к практике. Насколько в нем есть терпение, выносливость в том, чему он придерживается, то есть чему он следует, и насколько он пытается глубоко постичь ту или иную практику, интересуясь именно сутью данной упаи, вместо того, чтобы увлекаться мирским, увлекаться показухой. То есть я бы мог бы вот взять, например, и начинать рассказывать, что а вот есть такие-то способы отсчитывания матр там, в пранаямах, там еще есть специальный ритм, какие-нибудь чандасы в системе отчета, приводить какие-то ссылки на огромное количество текстов. Это все, конечно, вкусненькая информация, но это все слащавость ума, это все гордыня, это все то, что уводит вас от главной задачи. Даже количество анг, штанга йоги, шаданга йоги, как-то каких-то других классификаций не должно вас отвлекать от самой йоги, от того, чем на самом деле йога является. Это тоже важная особенность йоги именно традиционной. И это выкинуть никак нельзя. Я знаю, что некоторым очень хочется этого. Те, кто, например, преподносят йогу как разные наборы асан ну, или каких-то связок упражнений в виде асан, динамических, статических, всяких, много всего. Сейчас поноизобретали, и люди отвлечены от йоги вообще, в принципе. Их несет черт знает куда. Более того, если эти люди уже стали известными какими-то преподавателями, и на кон поставлено все, большой бизнес у них, даже с моей стороны иногда упоминание вот того, что я сейчас сказал, может восприниматься очень агрессивно. Потому что ну, они думают, что это удар по их каким-то важным целям, принципам. Но у меня нет таких целей, мне это не интересно. Мне война не интересна вообще. Моя цель – объяснить, дать понять, чем является мой путь, чем является то, что я выбрал. Говоря «мой», я подразумеваю то, что это даже не вросло в меня, а это то, что и было мной, но на каком-то этапе стало подзабытым. Поэтому, да, можно прицепиться к словам, еще к чему-то, но это видео я записываю для тех, кто попытаются разобраться, попытаются вникнуть в ценность того, что я пытаюсь донести. И я думаю, что основное я озвучил, есть о чем подразмыслить, помедитировать. Я ничего не сказал нового, чего-то такого, чего не было в йоговских, иногда даже достаточно известных текстах. 
Но говорю это я не потому, что есть тексты и я обязан, но для меня это могло бы быть чем-то не моим и чем-то искусственным, где я должен делать какие-то неестественные усилия. Абсолютно нет. Это вообще не так, я бы сказал. Я понимаю, что у всех есть разная реализация в их духовном пути, духовной жизни, духовных практиках. Порой кому-то сложно понять и поверить в то, что пытается донести другой человек. Но я не побоюсь сказать, что для меня то, о чем говорят тексты йоги, является абсолютно нормальным. Ничего такого, чтобы я считал искусственным, я здесь абсолютно не вижу. Но я, конечно, понимаю, что есть какие-то методы, которые могут показаться, может быть, вычурными кому-то. Но я уже говорил, что не стоит увлекаться даже классификациями анг в ущерб главных задач йога саданы в целом. Соответственно, тем более не стоит застревать, увлекаться, если в этом вы не чувствуете какой-то необходимости в каких-то отдельных техниках. Не все техники подходят для разных практикующих. Это тоже истина. Разные тексты йоги дают разное количество мудр, асан, дыхательных техник и так далее. В общем целом дело не в количестве. И не в количестве техник, и не в количестве текстов. Вообще дело не в количестве. А дело в глубине и сущностности. Вот что такое для меня йога. Я надеюсь, я смог разделить это с вами. Может быть, я еще успею записать несколько видео, ну или хотя бы одно видео до Наваратри. Не факт, что видео будет в такой же манере, как сегодня. Ну, если будет не в такой же манере, то, скорее всего, это видео будет на бастионе. Но есть свои ценности в том, что я изложил сегодня, и, очевидно, это будет на YouTube. И своя ценность тех видео, которые мы размещаем на Бастион. На сегодня все. Кальяна Мосту.